0: Heute ist Donnerstag, der 10. März 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Die ersten beiden Stories sind wieder dem Krieg in der Ukraine gewidmet und der humanitären Krise, die dieser Konflikt verursacht. Wir beginnen mit der von Russland angekündigten Öffnung mehrerer humanitärer Korridore nach Russland und Belarus. Dann werden wir über die Ankunft von über zwei Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine in Europa sprechen. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir heute über eine Studie, die zeigt, dass hohe Dopaminkonzentrationen Mäuse in einen Traumschlaf versetzen. Und zum Schluss werden wir über die Entscheidung mehrerer Orchester- und Opernhäuser in Europa und den USA sprechen, ihre Verbindungen zu einigen prominenten russischen Musikern zu
1: beenden. Vielen Dank, Jana! Jetzt geht es weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche werden wir über Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder sprechen, der auch nach dem Beginn des Einmarsches von Russland in die Ukraine seine leitenden Posten beim russischen Ölriesen Rosneft und bei den Pipelines Nord Stream 1 und 2 nicht niederlegen will. Das könnte Konsequenzen für ihn haben. Wir werden auch darüber diskutieren, ob die Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt werden sollte. Sie wurde im Jahr 2011 ausgesetzt.
0: Interessante Themen, Michael. Wir wollen mit unserer ersten internationalen Nachrichtenstory beginnen.
1: Russland schlägt humanitäre Korridore nach Russland vor.
0: Der blutige Krieg Russlands in der Ukraine geht weiter. Über 2 Millionen Menschen haben die Ukraine verlassen. Viele Millionen Ukrainer sitzen in Städten fest, die dauerhaft von russischer Artillerie und Raketen beschossen werden. Das Rote Kreuz, die Ukraine und Russland arbeiten gemeinsam an der Einrichtung humanitärer Korridore, um die Evakuierung der Zivilbevölkerung zu ermöglichen. Humanitäre Korridore werden eingerichtet, wenn Zivilisten in einem Kriegsgebiet gefangen sind. Damit die Korridore funktionieren und Menschen evakuiert werden können, müssen die Kriegshandlungen für eine bestimmte Zeit unterbrochen werden. Ein solcher Waffenstillstand ermöglicht es Privatpersonen, das Land über die festgelegten Routen zu verlassen. Die Korridore ermöglichen auch eine Versorgung der verbliebenen Menschen mit humanitärer Hilfe. Russland besteht auf der Einrichtung von Korridoren, die nach Russland und Belarus führen. Die Ukraine lehnt solche zynischen Vorschläge als einen Versuch Russlands ab, den Krieg zu Propagandazwecken auszunutzen. Die Evakuierung von Zivilisten entlang der eingerichteten Korridore innerhalb der Ukraine wurde bereits wenige Stunden nach deren Öffnung gestoppt. Die russischen Streitkräfte wurden beschuldigt, die Fluchtwege angegriffen zu haben.
1: Der Zynismus und die Heuchelei Russlands schreien zum Himmel. Die scheinheiligen Angebote Russlands stellen die Ukrainer im Grunde vor eine brutale Wahl. Entweder sterben sie im Bombenhagel oder sie fliehen in die Arme ihrer Angreifer.
0: Um dann vom Putin-Regime für Propagandazwecke ausgenutzt zu werden. Von denselben Leuten, die sie vertrieben und ihre Häuser bombardiert haben.
1: Von denselben Leuten, die unter nachweislich falschen Vorwänden in ihr Land einmarschiert sind. Die Russen blockieren aktiv andere Routen, die in die Ukraine führen. Sie weigern sich, die von der Ukraine vorgeschlagenen humanitären Korridore anzuerkennen und greifen sie stattdessen an.
0: Das Rote Kreuz hat versucht, dem Korridor zu folgen, der für die Evakuierung von Mariupol eingerichtet wurde. Aber das war nicht möglich weil die Straße vermint war.
1: Vermint?
0: Ja, ich weiß. Das ist unglaublich.
1: Ich kann sehr gut verstehen, dass die Ukrainer nicht nach Russland evakuiert werden wollen. Sie könnten unter falschem Vorwand dort verhaftet werden. Jana, ich hoffe, dass die Leute, die für das alles verantwortlich sind, sich früher oder später vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten müssen. Über 2 Millionen ukrainische Flüchtlinge in Europa
0: Nach Angaben des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge Filippo Grandi hat der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine die 2 Millionen Grenze überschritten. Bei den Flüchtlingen handelt es sich fast ausschließlich um Frauen, Kinder und ältere Menschen. Grandi erklärte, er habe in seiner gesamten Laufbahn noch nie so hohe Zahlen gesehen. Die meisten Flüchtlinge fliehen nach Polen, Moldau und in andere Nachbarländer. Ein großer Teil der Menschen reist in Länder, in denen sie Freunde oder Familienangehörige haben. Polen hat die bei weitem größte Zahl von Flüchtlingen aufgenommen. Nach Angaben der UNO gab es, mit Stand vom 8. März, 1.204.403 ukrainische Flüchtlinge in Polen. Die EU-Kommission hat angekündigt, dass sie den EU-Ländern erlauben wird, Mittel aus einem großen Covid-19-Rettungspaket für ukrainische Flüchtlinge zu verwenden. Laut einem EU-Soforthilfebeschluss dürfen ukrainische Flüchtlinge arbeiten, ihre Kinder zur Schule schicken und Wohnraum und Sozialhilfe erhalten. Wie die Flüchtlinge auf die einzelnen Mitgliedstaaten verteilt werden sollen, ist noch nicht bekannt.
1: Und Hunderttausende von Menschen sind noch immer auf der Flucht und wollen die Ukraine verlassen, Jana.
0: Die ersten Schätzungen gingen von vier Millionen Flüchtlingen aus. Aber ich denke, die Zahlen werden höher sein. In der ersten Flüchtlingswelle gab es viele Ukrainer, die Verwandte in den Nachbarländern hatten. Also Menschen, die über Ressourcen verfügten und Verbindungen hatten.
1: Du hast recht. Die zweite Welle ist anders. Das sind wirklich vertriebene Menschen, die nirgendwohin können. Sie haben sehr viel weniger Ressourcen und Verbindungen. Und das bedeutet, dass sie viel schutzloser sind.
0: Und wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch hauptsächlich Frauen, Kinder und ältere
1: Menschen sind. Und vergiss nicht die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Sie haben das zusätzliche Risiko, Opfer von Menschenhandel zu werden. Es macht mich krank, wenn ich nur daran denke. Aber bis jetzt hat Polen die Situation außergewöhnlich gut gemeistert, Jana.
0: Bei früheren Flüchtlingswellen hatte sich Polen geweigert, Flüchtlinge aufzunehmen. Daher hat Polen kein etabliertes Verwaltungssystem, um mit Flüchtlingen umzugehen. Die meisten Aktionen, die wir im Moment sehen, kommen von Freiwilligen und von Wohltätigkeitsorganisationen. Ich möchte jetzt keine Schlussfolgerungen ziehen.
1: Dann werde ich es für dich tun, Jana. Ja, die Polen leisten im Moment großartige Hilfe für die Ukrainer. Aber es sind ihre Nachbarn. Sie sind fast Brüder und Schwestern. Die syrischen Flüchtlinge wurden nicht so herzlich willkommen geheißen, Jana. Mäuse schlafen ein, wenn ihr Dopaminspiegel steigt.
0: Am 3. März veröffentlichte die Zeitschrift Science eine faszinierende Studie. Wissenschaftler verfolgten die Wirkung von Dopamin in den Gehirnen von Mäusen. Dopamin ist ein Neurotransmitter. Der Studie zufolge versetzt ein Dopaminschub Mäuse in die Traumphase des Schlafes. Diese Phase ist als REM-Schlaf oder Rapid Eye Movement bekannt. Beim Menschen ist es die Phase, in der wir lebhafte Träume erleben. Wenn Menschen schlafen, wechseln sie zwischen REM- und Nicht-REM-Schlafphasen. Was die Übergänge zwischen den Phasen auslöst, ist jedoch ein Rätsel. Diese neue Forschung zeigt einen möglichen Auslöser für diese Zyklen auf. Ein genaueres Verständnis dieser Übergänge könnte am Ende neue Wege zur Behandlung von Schlafstörungen bei Menschen aufzeigen. In der Anfangsphase der Studie untersuchten die Forscher Veränderungen des Dopaminspiegels bei Mäusen. Sie entdeckten, dass der Dopaminspiegel in bestimmten Bereichen des Gehirns anstieg kurz bevor die Mäuse in den REM-Schlaf übergingen. Daraufhin regten die Forscher die Dopaminproduktion künstlich an und die Mäuse erreichten die REM-Phase deutlich schneller.
1: Wird Dopamin nicht auch als Glückshormon bezeichnet, Jana?
0: Ja, das stimmt. Von allen chemischen Stoffen im Gehirn ist Dopamin wahrscheinlich einer der wichtigsten. Dopamin überträgt Informationen zwischen den Nervenzellen
1: im Gehirn. Ich glaube, Dopamin ist schon gründlich erforscht worden. Niedrige Dopaminwerte werden auch mit anderen Erkrankungen des Gehirns in Verbindung gebracht, zum Beispiel mit Parkinson. Das stimmt.
0: Ein Ungleichgewicht der Dopaminwerte kann ein wesentlicher Faktor bei der Entwicklung psychischer Erkrankungen sein. Vor allem bei Depressionen
1: und Schizophrenie. Zum Glück gibt es Medikamente, die den Dopaminspiegel ausgleichen, Jana. Hattest du schon von diesem Zusammenhang zwischen REM-Schlaf und Dopamin gehört?
0: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, aber der Zusammenhang könnte auch ein anderer sein. In der REM-Studie mit Mäusen haben die Forscher die lokale Produktion von Dopamin in bestimmten Gehirnbereichen angeregt.
1: Und im Gegensatz zu Dazu erhöhen Medikamente den Dopaminspiegel im gesamten Gehirn. Ja, das ist eine andere Situation.
0: Außerdem zeigt die Studie erstmal nur, dass Dopamin ein Auslöser für REM-Schlaf bei Mäusen ist. Es ist noch nicht klar, ob Ähnliches auch beim Menschen passiert. Wenn ja, könnte das zu interessanten neuen Therapiemöglichkeiten führen.
1: Berühmte Putiner Musiker müssen ihre Konzerte in Europa und den USA absagen.
0: In der vergangenen Woche haben mehrere Orchester und Opernhäuser in Europa und den USA ihre Verbindungen zu prominenten russischen Musikern abgebrochen. Der Schritt war eine Reaktion auf die Invasion Russlands in der Ukraine. Die öffentliche Empörung führte dazu, dass von Valery Gergiev und Anna Netrebko Stellungnahmen zu Putins Krieg in der Ukraine verlangt wurde. Die Opernsängerin Anna Netrebko erklärte schließlich, sie sei gegen den Krieg. Sie forderte Russland auf, ihn zu beenden. Aber sie hat Putin, der den Krieg autorisiert hat, nicht dafür verurteilt. Daraufhin hat die New Yorker Metropolitan Opera ihren Vertrag gekündigt. Die Met beendete auch die Zusammenarbeit mit dem Bolschoi Theater. Daraufhin sagte Netrebko alle ihre Opernauftritte weltweit ab. Auch die internationale Karriere eines anderen weltberühmten russischen Musikers, wurde abrupt gestoppt. Der Dirigent Valery Gergiev wurde mehrfach vor ein Ultimatum gestellt, Putins Aggression zu verurteilen, doch er weigerte sich. Gergievs Auftritte an der Mailänder Skala in Wien und an der Carnegie Hall in New York wurden abgesagt. Er hat auch seine Posten in den Philharmonien von München und Rotterdam verloren.
1: Das wurde aber auch Zeit. Gergiev ist Putins wichtigster Musikpropagandist. Er hat Propagandakonzerte in den ehemaligen Kriegsgebieten von Südossetien und Syrien dirigiert. Er unterstützte Putins Wahlkampagne und pries dessen Fähigkeit, Angst zu verbreiten. Er war für die Annexion der Krim und er ist berüchtigt für seine Ablehnung von Rechten für Homosexuelle.
0: Okay, bei Gergiev stimme ich dir zu. Netrebkos Fall ist aber nicht so eindeutig, Michael.
1: Das sehe ich anders. Sie hat die Separatisten in der Ostukraine unterstützt, Jana. Diese Separatisten haben den Weg für den derzeitigen Krieg geebnet.
0: Aber unterschiedliche politische Ansichten zu haben, ist etwas anderes, als Putins musikalischer Chefpropagandist zu sein. Und sie hat den Krieg als unsinnig bezeichnet. Und Russland aufgefordert, ihn zu beenden.
1: Okay, okay. Ich werde milde mit Anna Netrebko sein, Jana. Aber Gergiev hat bekommen, was er verdient hat. Hier stellt sich aber auch eine größere Frage. Wie sollten wir Musiker oder andere Künstler behandeln, wenn wir wissen, dass ihre politischen Verbindungen inakzeptabel für uns sind?
0: Ich denke, das ist eine persönliche Entscheidung. Hörst du dir zum Beispiel Musik von Wagner oder Borodin an? Weißt du, dass beide Komponisten antisemitische Ansichten vertraten? Aber das liegt in der Vergangenheit. Was die zeitgenössischen Musiker angeht, ich denke, das hängt davon ab, wie stark sie involviert sind und mit wem. Jedenfalls glaube ich nicht, dass ich in nächster Zeit eine Gergiev-Aufführung besuchen werde.
1: Konsequenzen für Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder
0: Seit Wochen sind wir nun Zeugen des fürchterlichen, unprovozierten und unentschuldbaren Angriffs Russlands auf die Ukraine. Die Toten in der Zivilbevölkerung mehren sich, unter ihnen viele Kinder und die Verluste in den ukrainischen und russischen Verbänden nehmen drastisch zu. Russland hat sich menschenverachtender Kriegsverbrechen schuldig gemacht und steht auch im Verdacht, sogenannte Vakuumbomben eingesetzt zu haben, die nach der Genfer Konvention verboten sind. Umso mehr irritiert das Verhalten unseres Ex-Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Dieser ist nach eigenen Angaben ein intimer Freund Putins und hat diesen auch schon mal als lupenreinen Demokraten bezeichnet. Diese Äußerungen sind nun untragbar und unerträglich geworden. Schröder sitzt im Aufsichtsrat des russischen Ölriesen Rosneft, wurde für einen solchen Posten für Gazprom nominiert und hat Führungspositionen bei Nord Stream 1 und 2. Schröder hat den Krieg zwar verurteilt, hat sich bisher aber geweigert, diese Posten niederzulegen. Vor ein paar Wochen noch hatte sich Schröder über Leute lustig gemacht, die an eine Invasion der Russen glaubten und hatte das angebliche Säbelrasseln der Ukraine auf das Schärfste verurteilt. Jetzt hagelt es Konsequenzen von allen Seiten. Bist du ein Fan, Schröders, Michael?
1: <lacht> ja, klar! Ich bin ein großer Fan Schröders.
0: <lacht> hm, das sehe ich.
1: Ich sage dir, was für mich das Schlimmste ist. Dass die Äußerungen dieses Ex-Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland bisher so akzeptiert wurden. Ein Ex-Kanzler ist nie ganz Privatmann. Das war wirklich niemandem peinlich in Deutschland. Der SPD nicht? Den Deutschen nicht? Was ist mit den anderen Kriegen, die der Kriegsverbrecher in Moskau angezettelt hat? Was ist mit seinen Auftragsmorden? Das hat die Putin-Kuschler aus dem linken Lager doch bisher nicht interessiert. Stattdessen durften diese von der friedliebenden russischen Seele des Massenmörders spafeln.
0: Und dann gibt es natürlich auch die rechten Neofaschisten der Welt, die Putins Macht als Diktator bewundern. Was Schröder angeht, ist er eigentlich schon seit einiger Zeit peinlich. Es hat bloß niemand darüber geredet.
1: Ach was! Schröder ist Ehrenbürger der Stadt Hannover. Er hat haufenweise Orden. Aber Gott sei Dank wendet sich mit dem Entsetzen der deutschen Bevölkerung über das monströse Handelns Putins in der Ukraine nun das Bild. Und jetzt steht Schröder richtig am Pranger.
0: Ja, die vier Mitarbeiter in seinem Büro, das jedem Altkanzler zusteht, haben sich wegen dessen Putin-Haltung versetzen lassen. Dabei waren das langjährige Weggefährten. Das Büro ist jetzt praktisch verwaist. Es wird auch schon gefordert, dass der Bundestag ihm die Finanzierung seines Büros entzieht. Letztes Jahr waren das beispielsweise 407.000 Euro.
1: Borussia Dortmund hat ihm bereits die Ehrenmitgliedschaft entzogen. Sein Podcast, Die Agenda, wird auf Eis gelegt. Hoffentlich kommt das Ding zumindest nicht wieder. Sein Aufsichtsratsposten beim Tunnelbohrmaschinenhersteller Herrenknecht ist futsch und auch das Schweizer Unternehmen Ringier will ihn nicht mehr als Berater es sieht auch danach aus, als ob er über kurz oder lang aus der SPD, seiner eigenen Partei, rausgeschmissen werden wird, obwohl so ein Verfahren aufwendig ist. Die SPD hat ihn letzte Woche von der Liste der großen Sozialdemokraten gestrichen, druckst aber ansonsten noch rum, wie immer.
0: Da kommt ja nun wirklich einiges auf ihn zu. Ist es möglich, dass Putin etwas gegen ihn in der Hand hat?
1: Das kann nur er selbst wissen. Insgesamt ist der Mann alt und ausgesprochen störrisch. Sein Entgelt für seine prorussischen Lobbytätigkeiten wird auch üppig sein. Alles in allem muss sich nun jeder rationale Mensch leider fragen, wie viel Landesverrat der Ex-Kanzler während seiner Amtszeit für seinen Freund begangen hat. Ach
0: du meine Güte, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Aber selbst jetzt zeigt er diese Haltung in aller Öffentlichkeit. Er hat jetzt doch seinen Ruf verloren. Sein ganzes Lebenswerk ist de facto zerstört. Das kann man mit normalen Erklärungsansätzen doch eigentlich nicht erklären, oder?
1: Ich nehme an, dass er sich sagt, dass er kein Schönwetterfreund ist. Er denkt, er zeige Charakterstärke.
0: Einer seiner Ex-Frauen verteidigt ihn. Seine jetzige Frau spricht von einer Kampagne gegen ihren Mann und hat eine Erklärung geschrieben, die sinngemäß besagte, dass man einige Kommunikationskanäle nach Russland ja nun offen lassen müsse. Das wurde aber auch gleich wieder gelöscht
1: weil es Unsinn ist. Die Vorstellung, die Bundesregierung würde durch ihn kommunizieren, grenzt nun an Größenwahn. Niemand kann diesem Mann mehr vertrauen. Er ist einfach nur ehrlos. Zurück zur Wehrpflicht. Im Zuge der aktuellen weltpolitischen Lage spricht man in Deutschland von einer Zeitwende, diese betrifft mehrere Bereiche, unter anderem auch die Wehrpflicht. Seit 2011 ist sie ausgesetzt. Sie besteht also weiterhin, in Friedenszeiten werden aber keine Wehrpflichtigen mehr eingezogen. Das soll sich nach Ansicht einiger jedoch ändern. Die Begründung ist, dass die Bundeswehr im Angesicht der aktuellen Krise wieder die Verteidigung der Landesgrenzen als Hauptaufgabe habe. Zuvor hatte sie hauptsächlich Auslandseinsätze bestritten. Verbunden mit einer Wehrpflicht ist auch ein Ersatzdienst im sozialen Bereich für alle diejenigen, die nicht an der Waffe dienen wollen. Die Idee vom Wehr- und Pflichtdienst solle schnell wieder in den Schubladen verschwinden, meint die Zeitung ND im Artikel Vom Pflichtdienst zum Politikum vom 1. März. Notdürftig ausgebildete Laiensoldatinnen und Soldaten mit Aufgaben, die letztlich dann doch niemand braucht, würden bei der Landesverteidigung nicht helfen.
0: Das scheint auch die Meinung der überwiegenden Mehrheit zu sein.
1: Und was denkst du?
0: Einerseits sehe ich es auch so. Ich denke, die Zeiten haben sich geändert. Die Bundeswehr würde nicht durch möglichst viele Menschen ohne militärische Ausbildung gestärkt werden. Sie braucht eher gut ausgebildete Spezialisten.
1: Was denn für Spezialisten?
0: Männer und Frauen, die wirklich wissen, was sie tun. Die Welt wird komplizierter. Das gilt auch für Kriegstechnologien. Das sind mittlerweile hochkomplexe Systeme. Die muss man beherrschen.
1: Haben das denn diejenigen, die die Wehrpflicht fordern, nicht auf dem Schirm? Oder gibt es danach irgendwelche Hintergedanken?
0: Ich glaube... Die gibt es tatsächlich. Und das hängt mit dem Ersatzdienst zusammen. Deshalb soll das Ganze ja auch Wehr- und Pflichtdienst heißen.
1: Meinst du, auf diesem Weg möchte man billige Arbeitskräfte für den sozialen Bereich heranziehen?
0: Genau. Denn junge Menschen müssten nach der Schule erstmal in Bereichen arbeiten, in denen schon seit Jahren Personalmangel herrscht. Also in der Pflege oder Altenbetreuung.
1: Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich möchte eigentlich nicht irgendwo gegen meinen Willen arbeiten und dann dafür auch noch schlecht bezahlt werden. Ich denke, die meisten jungen Menschen wollen das auch nicht.
0: Einerseits denke ich auch so.
1: Und Andererseits?
0: Na ja, ich habe von Freunden gehört, die damals Zivildienst geleistet haben.
1: Hat es denen etwa gefallen, für einen Hungerlohn in einem Bereich zu arbeiten, in dem sonst keiner arbeiten will?
0: In dem Moment wahrscheinlich nicht. Aber im Nachhinein waren sie froh über die Erfahrung. Und einige haben sich neu kennengelernt und sich sogar beruflich in die soziale Richtung orientiert.
1: Das rechtfertigt aber nicht die Ausbeutung, die doch eigentlich stattfindet.
0: Natürlich nicht. Wenn der Staat so etwas tut, gibt es einen großen Aufschrei. Unbezahlte Praktika bei schillernden Unternehmen in der freien Wirtschaft werden aber einfach so hingenommen.
1: So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer wöchentlichen Nachrichtensendung angekommen. Der Ukraine-Krieg überschattet mal wieder alle anderen Nachrichten, wie auch schon in der vergangenen Woche. Normalerweise sage ich ja an dieser Stelle, ich freue mich auf nächste Woche. Das tue ich auch, um dich und unsere Kollegen hier im Studio zu treffen. Aber ich freue mich wirklich nicht auf weitere schreckliche Nachrichten von diesem sehr, sehr schrecklichen Krieg.
0: Ja, das kann ich dir gut nachfühlen, obwohl man muss vielleicht auf die Themen achten, die uns vielleicht Hoffnung schenken können, zum Beispiel die Menschen, die sich wirklich selbstlos engagieren im Moment, um Flüchtlinge zu helfen oder irgendwie Lebensmittel irgendwo hinzubringen. Und auch das letzte Thema, wo es um die sozialen Berufe ging, denke ich, hat vielleicht auch eine Relevanz. Wenn Menschen früh genug die Erfahrung machen, dass sie Empathie lernen, dann, glaube ich, haben wir hoffentlich auch weniger Kriege. Das ist so meine Theorie. Also bis nächste Woche dann.
1: Tschüss.